1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, obrigado pela sua companhia, você em todo o Brasil curtindo a programação aqui da sua Rádio Arquitetura nesta tarde de terça-feira, 8 de fevereiro de 2022, agora 14 horas mais um minutinho, temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 27 graus e 5 décimos, umidade relativa do ar em 50%. Muito obrigado pela sua companhia, você que... Que nos acompanha pelo site Também pelo aplicativo Radiosnet E a partir desse momento Com imagens pelo Facebook E também pelo Youtube Lembrando que toda a nossa programação Fica disponível assim que termina No Face e no Youtube E nas plataformas de streaming Em formato podcast No Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn Atualizações todas as segundas-feiras. E agora, uma super novidade desde o início da semana passada, a programação da Rádio Arquitetura também disponível, né? nossos programas especiais no Instagram, como é o caso do programa de hoje, que vai estar disponível para você. Então, caso você esteja nos vendo, esteja nos ouvindo após a, a, o programa ao vivo nas nossas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo e obrigado por cons consumir também o nosso conteúdo. Programa de hoje, arquitetura substantivo feminino, apresentação da designer de interiores e acadêmica em arquitetura e urbanismo, Tati Rec, que hoje vai conversar sobre arquitetura afetiva, uma convidada que é muito cara a nós dois, Tati Reck, eu tenho uma admiração muito grande pela nossa convidada, sempre falei isso para ela, e fico muito feliz em poder receber junto contigo a nossa querida Li Puente. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Li.
0: Boa tarde, Alexandre, Li, nossos ouvintes. Estou muito feliz também de ter a Li aqui com a gente. Ali uh, admiro ela através do Insta, né? E ela é puro afeto já, né? A gente já olha para ela e já tem assim essa sensação afetiva, vontade de passar pela tela e te dar um abraço. e seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, Alexandre, meu querido Alexandre amigo. Tati, minha admiração por ti é incrível, eu comecei, até porque eu me identifico muito, né, acadêmica em arquitetura, depois, bom, eu pelo menos fui depois dos 35 com filho, então assim, meu carinho e esse um, programa do Universo Feminino, onde traz arquitetura, design o nosso, o empreendedorismo, a maternidade, eu acompanho, né, e tô super feliz pelo convite, e, e, e por tudo que envolve o assim, meu carinho enorme pela rádio.
0: Que bom, Li. Eu não sabia que tu também tinha sido uma arquiteta, uma estudante de arquitetura tardia, né? Uhum. Eu sou uma estudante 40 a mais, então vou me formar <risos> com 45. Não, eu sou,
2: eu, eu, a minha primeira formação eu sou nutricionista, um né? Nutricionista de hospital, assim, então uh, entrei né, na, na vida na, nas classes de arquitetura depois dos 35, com dois filhos, então é muito amor, a gente sabe, é né? Porque amor, é um curso que não é fácil, que ele envolve muito, muita dedicação e, e tá com a galera ali da metade da nossa cidade com tudo fervendo, né? E, e com toda a tecnologia na ponta dos dedos. Eu, eu, eu me identifico muito contigo, assim, e acho que é incrível. É uma
0: aventura, isso. né, Li? A minha primeira formação é administração de empresas, sou ex-bancária. Uh, sempre flertei muito com esse universo, né? Então... Uh, nos 35, quando tu foi para a arquitetura, eu fui para o design. porque Sempre o que mais me interessou era o que estava dentro né, das casas. Então, o design era uh, mais objetivo para mim. Então, agora, é o ano passado que eu disse, não, eu preciso fazer arquitetura né e, e me joguei. O que, que eu acho que está sendo um pouquinho mais fácil para mim é a bagagem que eu tenho do design. Né? Então, essa parte aí dos, do software, né, os materiais, enfim, eu já tenho aí uma boa base. Mas, na hora que entrarmos nos cálculos e no arquitetônico, vou apanhar e vou recorrer ali para me ajudar. Pode vir, mas
2: não vai apanhar, não. Não vai apanhar, não, porque, realmente, quando a gente faz uma coisa que gosta e, e quando a gente está ali, a gente está vendo o um mundo... Uh, de outra forma, né? O que uhum. a gente absorve de outra forma, e eu acho Sim. que isso é muito mais vantajoso para nós, né? Do é, eu, eu acredito
0: tava... que a gente aproveita o curso de uma maneira diferente, né? eu pelo menos, do que se eu tivesse feito quando eu saí da escola é que... com 17 anos, né? E nos semestres do ano passado, eu até falei para as minhas amigas, eu disse, como é bom ser uma estudante velha, né? porque a gente teve as cadeiras ali de história da, da arquitetura e para mim foi tudo muito tranquilo, porque eu já sabia aquilo, né? Eu, eu já fui visitar, já tive o privilégio de visitar Itália, Grécia, então o que a gente estudou, eu já tinha ido, e eu, eu me lembrava claro. pela, pela experiência, né? Uh, o vantagem de ser, além de ser uma estudante velha, ser uma estudante nerd, então... Eu adoro estudar língua, sei um pouquinho de italiano, de francês. Então, aquela parte das obras ali, eu já ia pela dedução do nome da obra, né? E, e ficou tudo muito leve até agora. E eu acho que é justamente por isso, pelo amor que a gente tem, né? Pelo assunto, mesmo quando a gente tinha outra profissão. Verdade. Mas, enfim, não vou ficar falando de mim, vamos falar Verdade. da Me conta, então, Li. Me... Uh... Tu era nutricionista. Né? e esse start, tipo, vou mudar, vou para arquitetura, né? O que que te despertou assim, o que te incentivou a dar esse pulo?
2: Então, aquele eu sempre, meu marido é engenheiro civil, né? E a gente, a, nós conseguimos a nossa casa, a gente está bem aterna na reforma. Aí, uh, nós fomos morar na Bolívia e eu sempre fiz arte, eu sempre pintei, eu sempre fiz alguma artesanato, eu preciso disso. E aí, nós fomos morar na Bolívia, em La Paz, e lá eu decidi largar a nutrição, voltar e dizer, não quero mais. Fiz vários cursos de arte, voltei tentei ser artista, né? hum. eu fiz tudo para ser uma ceramista, mas viver de arte é muito complicado. Amo cerâmica e fiz um, fiz um curso desses uh, de escola de, de design de interiores mas aqueles cursos básicos, assim, de seis meses mas não me sentia capaz ainda de atuar aí fiquei como mãe 24 horas uma aquariana mãe 24 horas vida
0: uhum.
2: eu tava, eu tava me, me envolvendo tava ficando dentro de mim que ninguém me, 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 me reconhecia aí o meu marido me viu né Uh, arquiteta, um dia ele me ligou da estrada dizendo assim, olha, tu tem até as três horas para juntar todos os documentos porque tu tem uma entrevista de ingresso de diplomado. De... Como é que é? Eu acho que é ingresso diplomado na PUC como arquiteta. Tu quer? E eu nunca me tinha visto como arquiteta. São parentes, Meu... Eu
0: entrei na arquitetura agora também como portadora de diploma. Provavelmente foi isso que tu entrou, Sim. né? E, e aí... graças a Deus, porque se eu tivesse que
1: fazer vestibular, eu não ia, eu ia estar
2: estudando para o vestibular. Não, eu nem me via fazendo outra universidade, eu não me via, como a é é ele me viu, nossa, na hora, né, aquilo ali. E aí, na primeira entrevista com o professor, o que ele me perguntou, está se fugindo das panelas? E eu, ah, como assim? Nutrição não é panela, sendo que eu vim de uma formação de uma nutrição clínica. Apesar de sempre ter trabalhado em nutrição de produção, né? Uh, mas aquilo ele me chocou assim, que, né? Que preconceito. Então foi desde o primeiro, desde o início, eu vou te dizer, para mim foi eu, ti... eu tinha que estar provando eternamente. Foram cinco anos e meio, fiz fiz cinco anos e meio, ninguém não sei como. Sinceramente, não sei como, a maioria fazem sete. E eu com dois filhos, morando longe, enfim. Fiz em cinco anos É porque a gente,
0: não tinha mais, a gente não tem mais tempo a perder, né? Então, se a Exato. gente começa uma coisa, é, é para valer, assim. E eu tinha que aproveitar todos os dias para os meus professores, que
2: não era um hobby. Então, foi pesado. Mas valeu, né? Hoje eu tenho professores que são meus amigos. Eu fui chamada para dar aula na PUC, né? De... É, Fiz um... É, agora, um uh, curso de Design de Interiores uh, online. Eu sou uma das professoras com muito orgulho, assim. E super feliz com esse convite. Eu, não deixa de ser um reconhecimento, né? É, é, é retornar dúvida, a, 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 a casa, porque a PUC é a minha casa, onde me acolheu, e eu tenho um carinho gigante. Como professora, é muito, é muito rico, né? E porque eu fiz agora, em janeiro, eu fiz cinco anos de formato.
0: Que legal ali, parabéns. E a questão então ali da arquitetura afetiva. Em que momento que tu começou a se identificar com isso?
2: Uh, quando falo assim, uh, vamos falar assim sobre a minha arquitetura, vamos dizer, né? É cor, é garimpo, é. Aí veio esse arquitetura afetiva. Eu fiquei pensando por que isso, né? Eu fui até numa palestra um dia para alguém que estava falando sobre o assunto e a pessoa acha que dizia que arquitetura afetiva é pegar tipo, um telefone velho e botar lá num canto. É arquitetura. Disse, não. E para mim não tem nada de afetivo. Para mim isso é, arqu é arquitetura. Você entendeu Esse título de arquitetura afetiva para mim é o mínimo que um arquiteto tem que ter. Uh, é o respeito, é a empatia, é o fugir das tendências e escutar o outro. Então, hoje eu, conto, eu digo que eu sou uma contadora de histórias. Eu uso a minha técnica, a técnica da arquitetura, só para orientar, né? só para dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso vai ter mais durabilidade, isso não vai ficar uh, tão bom quanto tu imagina, mas eu tô ali só para auxiliar. Eu tô ali para contar aquela história dentro de um lar, dentro de um espaço comercial, né? que eu acredito que é assim, é humanizar o sistema, não, não, não ser... Uh, eu acho que a gente está muito, uh, alguns colegas estão muito no, no, no que é moda, no que está no design, no, em Milão, e, e cara, eu estou com um cliente, eu estou com uma pessoa ali, uma pessoa que está investindo o seu tempo que está investindo o seu dinheiro, que está investindo as suas economias de anos para ter a sua casa. Como eu vou dizer isso fica feio, isso não se usa, isso não é tendência.
0: Né? É, o afetivo, não é o ambiente só, não. não é o
2: projeto, é o atendimento. Eu acredito nisso, eu acredito na, na, na arquitetura humanizada, na arquitetura para quem está te... Uh, eu digo para quem está te proporcionando... Né, a, uhum. a, o momento de participar da vida dela eu acho que é mais uhum. ou menos isso então isso uma...
0: também é algo que eu compartilho assim contigo. Lia. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me deu um feedback que eu não sabia na hora se era bom ou ruim, né? Uh, ela disse assim: Tati, os teus projetos não refletem a tua sofisticação. Eu acho que tu é muito mais sofisticada do que os projetos que tu faz. Eu acho que tu poderia subir alguns níveis. Daí na hora eu fiquei meio chocada, né? <risos> Só que dentro ela assim, mas eu não faço uh, um projeto para ele ser lindo, eu faço para ele ser vivido. Eu faço para uma família, eu não faço para ele ficar bonito no Instagram. E não faço para ti, né, tati? tati? Oi? E não faço para ti. Não faço para mim. Eu faço para ele ser usado, né? E o usado nem sempre pode ser tão maravilhoso. Eu não sei, talvez. Agora tu me ajuda a pensar pelo fato da gente ter se formado mais tarde. A gente já ter uma experiência de ter uma casa, daquela casa ter que funcionar como uma criança, né? Ou duas, enfim. A gente tem que limpar aquela casa. A gente pensa em outras coisas mais importantes do que a estética, né? Vai funcionar? Esse prático. Tu consegue imaginar aquela família usando aquele ambiente, não exibindo aquele ambiente uh, para os amigos, né? Então, eu tentei explicar isso para a pessoa. Eu não busco a sofisticação, eu busco o bom uso daquele ambiente, né? Então, falando contigo, acho que não deixa de ser também uma arquitetura afetiva, né? Exato. É o é, é fazer para o outro,
2: né? Então, eu não faço para mim. Todo mundo diz assim, eu ah, queria ver a tua casa. Ela deve ser colorida. Bom, aqui você já tem rosa, né? Mas ela deve ser colorida. Ela deve ser muito louca. Gente, quer dizer, eu morava numa casa, que a minha casa que a gente construiu, realmente era um loft, tinha duas escadas. E todo mundo diz assim, nossa, como eu me sinto bem? Parece que tinha uma amiga. E diz assim, eu me sinto uma pousada na tua casa mas ao mesmo tempo, se eu fosse, eu tenho certeza, se eu fosse a arquiteta dela, eu não faria a minha casa. Com certeza. Entende o que é a pessoa mostrar a sua casa, mostrar os seus objetos, mostrar o que tu gosta? É a mesma coisa que abraçar um amigo. É, né? no momento que tu faz uma casa que não é, não, é, não faz parte no, do teu, não tem nada teu é uma casa para revista, uma casa para mostrar para quem vem, ela não, uhum. a pessoa não vai se sentir bem ali. Não. Porque ela não te enxerga ali. E se ela não te enxerga ali, ela não se sente uh, abraçada, não se sente convidada, não se sente... Então, é isso. Fica Porque sem a gente... alma, né? É. é a gente, eu fiz um apartamento uh, que o ano passado, não, acho que foi 2020, está até aqui, uh, a gente ganhou o prêmio da Casa Jardim né, com todos de cores. E aquele apartamento é uma loucura, é uma explosão de tudo que a cliente queria, uma explosão de materiais inusitados, de cor, de arte. Aí todo mundo, aí tem, né, alguns que falam: "Ai, ah, eu jamais. Como é que é para limpar?". Eu disse: "Gente, sério que tu vai pensar em não botar o algum... deixar na caixa aquele Sei lá, aquele paninho que era da tua avó, um porta-retrato que traz tantas boas recordações por causa disso. E se for para limpar, eu tenho certeza que quando tu for limpar, tu vai reviver tudo de novo. Tu vai limpar com maior é. carinho, tu vai uh, lembrar, porque ele não está numa caixa dentro do teu é. armário.
0: E é o momento que tu vai ter contato com as lembranças que aquele objeto te traz, é. né? É a mesma coisa. Porque não é trabalhoso a gente cuidar do que a gente gosta. Não. Quem entra aqui em casa... Minha casa é vazia, tá? Minha casa é vazia. Um dia eu vou reformar. Mas ali fora e aqui no meu escritório tem muita planta. E a primeira pergunta que as pessoas me fazem... Como é que tu dá conta de cuidar de todas essas plantas? Eu não ia ter paciência de cuidar. A gente não é um estresse. Porque faz parte... De é prazer, claro. Né, de mim, faz parte do ambiente. Eu Muito dela sem estresse. Óbvio que tem dias que eu reclamo, mas é bem... <risos> e tudo bem, né? Porque isso faz parte.
2: Uhum. E, tu, né? e tu vai reclamar também se tu deixar aquela, aquela casa totalmente clean, porque tu vai dizer, nossa, que frio. Que... Ai, eu queria pôr um tapete, eu queria pôr uma manta, mas não combina com uma, a arquitetura, com a decoração. Ou seja lá o que for, né? E, e também vão ter algumas alguns inconvenientes, e tudo bem se aquela casa te faz feliz. Ok, não tem regra, né? Não. E é isso, quando o cliente busca, nos busca, né, nos procura ali, ele quer exatamente isso, ele quer uma coisa que fuja de todo, ele não quer ver a casa dele numa loja, parecendo uma loja, ou ao mesmo tempo, eu quero... Com tudo que eu tenho direito, como foi essa? Né, eu quero com cor, eu quero com luz, eu quero, mas ao mesmo tempo era totalmente automatizada, né? A gente controlava tudo pelo celular e, e era o desejo dela, né? E é incrível porque ela é, ela é médica e os amigos dela médicos vão lá e, e tipo, eu não jamais teria ter essa casa, mas como eu amo e não tenho vontade de sair daqui, <risos>
0: dá para entender. Isso é arte, né? Porque a arte é aquilo que nos causa algum tipo de desconforto, né? uma reação, assim. Então, provavelmente, a casa dela é pura arte. É, é pura arte, mas ninguém quer sair
2: de lá. Eu, assim, ah, eu ficaria aqui, com certeza, assim, um final de semana, uma semana. E eu acho que é por aí, né? No momento que a gente começar a nos respeitarmos e respeitar o próximo... Eu acho que as coisas fluem melhor, né? No momento que a gente... Eu acho que esses dois anos serviram para a gente tirar as, toda, todo aquele invólucro que tinha, uhum. né? De redes sociais, do perfil, porque eu tenho que ser... Eu acho que isso veio para a nossa casa também. Porque, de repente, aquela casa que não fazia sentido, ela fez muito menos sentido nesse momento porque tu não te encontra ela não era ergonomicamente saudável vamos dizer ela não era ela era fria ou ela não uh, respeitava as tuas reais necessidades porque era uma casa que
0: dormitório né que só vinha uhum. para dormir e hoje não hoje, hoje não hoje os clientes já chegam até Chile uh, já procurando especificamente esse tipo de arquitetura. Não, não. menina, para te contar não. que... Eu, não, olha só, também não, tá? Eu, 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 depois
2: da pandemia, eu comecei a me expor tanto mostrar, e mostrar. E tipo, ah, se eu tiver que aparecer de pijama, né, Tati? Eu amo estar de pijama. Eu vou aparecer de pijama. Então, essa conexão é muito grande. E tanto que teve tem um dos projetos, um, um, um mais contemporâneo, dos últimos que eu coloquei, e que a cliente diz assim: eu quero ali o eu não quero nada daquilo que tá no teu Instagram. Eu não quero uhum. cor, eu não quero. Mas eu, eu quero o, a tua essência, eu quero que tu transforme a minha casa, né? e eu sei que tu vai conseguir fazer isso. E foi incrível, sabe? Foi muito legal essa troca. A casa ficou como ela queria. E super uh, contemporânea, sabe? Todo... Cuidado do projeto uh, de iluminação, tudo. E, e ok, tu entende que essa troca... E lógico que as pessoas que vêm para nós, ela, elas querem essa liberdade de poder... Cara, eu achei isso aqui numa viagem eu posso usar. Eu sei que contigo eu posso usar. É mais ou menos assim, sabe? Pô, olha só, eu vi tal coisa ali da minha vizinha e peguei. Porque eu sabia que contigo tinha deixado deixar eu usar. Olha eu ia contigo, fazer eu funcionar, eu né? É tua casa, né? Eu me lembro até voltando para essa parte acadêmica assim, né? Eu me lembro de um professor chegar muito e isso também eu conseguia, conseguia peneirar uh, coisa que gurizada não. Ele chegou muito furioso porque ele tinha feito uma mega apresentação para cliente com maquete, com apresentação de PowerPoint, com vídeo e a cliente chegou assim para ele, Um professor, tá? Assim. Ai, uh, não dá para te pôr um telhado na minha casa, porque vão pensar que eu não tive dinheiro para terminar. A gurizada achou um absurdo. Tem que largar esse cliente. Eu disse assim, eu fiquei pensando, cara, que bobagem, ele não escutou ela. Porque senão uhum. não teria dado todo esse stress. Ele não teria trazido como um case de arquitetura. Fui fazer arquitetura para ela e ela veio com querendo botar telhado na, no meu projeto. Não, gente, Sim. não é teu não projeto. não captou lá atrás, né? Se a pessoa quer, e o sonho dela é aquele telhadinho com a chaminé, com as florzinhas na janela transforme isso da melhor forma possível e não deixa de ser contemporâneo se esse for a tua forma. Não gosto de dizer estilo, tendência, são duas palavras que eu não curto usar, mas que seja a tua forma de arquitetura, que seja a forma com que tu acredita, mas não deixa de escutar, né? Eu acho que isso é arquitetura humana, mais do que afetiva, porque eu acho que afetiva, uh, uh, empatia também é outra palavra que está muito jogada, assim, sabe? Todo mundo fala,
0: mas ninguém pratica.
2: Então, eu acho que é por aí. Eu
0: acho que a nossa forma de arquitetura né, ele vai além assim, da gente fazer sempre o mesmo estilo de projeto. Né? A gente tem que fazer o um projeto para aquele cliente. Eu acho que a nossa forma de fazer arquitetura é na forma como a gente atende os clientes, é a experiência que eles vão ter com a gente, né? Exato. Essa é a nossa marca, não é o projeto em si.
1: Mas, mas, é. mas olha só, quando a gente... A maioria dos casos, né? É, as, a, os profissionais acabam, de uma certa forma, é, exercendo um padrão, Tá? Exercer um padrão, ele te coloca numa zona de conforto muito grande, porque o padrão nada mais é do que a média de todas as situações e tu vai naquela linha média ali, onde não há muito espaço para muita criatividade excessiva e também o erro também é minimizado porque tu está numa linha média se tu errar tu está tu, é tu, uhum. tua, tua zona de risco também abaixa é quando a gente fala em arquitetura afetiva nós estamos indo para um maior grau de comprometimento com o cliente no sentido de de identificação com os sentimentos do cliente uh, isso a pergunta é isso te coloca num grau de expectativa Maior em relação ao teu trabalho ali? De eu ti acho... contigo mesmo, em relação ao que tu vai sim. entregar para o cliente?
2: Uh, uh, sim, sim. E muitas vezes, assim, ó, o, eu tenho um, um. Não medo, não sei qual é a palavra usar, mas quanto à expectativa do cliente. Uhum. A expectativa vem lá em cima uhum. porque ele espera uhum. algo muito diferente ele espera que saia da casinha. Uhum. E às vezes eu acho que para ele não vale sair tanto. que é, é que assim, ó, às vezes colocar algumas coisas no lugar, uma cor ali uh, é o no fundo o que ele necessita.
1: Mas tu não é? acha também, desculpa te cortar, mas depois de um tempo, porque hoje tu já é identificado, embora tu diga que alguns clientes não, mas tu é identificado por essa questão da de alta criatividade e do, 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 dessa conexão com o afetivo. Tu não acha que depois Sim. de um tempo com a identificação, eu não vou dizer qualquer coisa que tu faça que vai soar depreciativo, né? Mas não acho que isso já é uma marca do teu trabalho, que as pessoas, que, que a cobrança é muito mais tua contigo mesmo do que com o, cli o cliente em relação ao teu trabalho?
2: Lógico. Uh, porque, querendo ou não, eu tenho que fazer... Eu não sei se é nesse sentido, eu tenho que fazer tão criativo quanto o último. Uhum, uhum. Buscar peças que não. Uhum. Que tipo, tem que sair uma peça diferente, porque o cliente também quer, porque uhum. eu acabo botando a mão na massa quando eu faço a execução daquele projeto. Uhum. Eu acabo botando a mão na massa e criando peça. Inevitável que, que o projeto que eu execute tem uma peça, não tenha uma peça minha. Tem. Uhum e aí aquele cliente ele espera isso e eu me cobro por por fazer algo diferente uhum. tão legal quanto é, 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 é... mas isso ao mesmo tempo eu volto né para o meu lado aquariano isso é tão bom porque eu acho que eu não gostava de trabalhar em hospital por causa do... porque era exatamente essa rotina né todos os dias no mesmo horário fazer praticamente as mesmas coisas se desse alguma coisa errada que tu tinha algum uh, principalmente o, o pior era, era era uma equipe gigante de 30 mulheres que tu tinha que gerir aquela e, e, e mais nada além do que disso sabe todos os dias o mesmo uniforme tudo igual uhum. né então o, o, o então isso é bom né imagina se eu fosse uh, não, eu não eu não quero uh, mas, assim, eu, eu, eu mas é um desafio constante, isso. né,
1: Ali? É um desafio constante, né?
2: Constante, é. constante. Constante, eu me cobro muito por isso. Uhum. Às vezes, uh, eu não consigo dormir quando tem um projeto novo. Porque... <risos> Aí, Marcelo, como? Mas isso daí tu vai tirar de letra? E eu disse, gente, não, mas olha só. Por onde eu vou começar? Né? E, e, e outra. É muito mais complicado para mim quando eu não porque o cliente quer ver no projeto, no 3D, ideias loucas. E a gente sabe que essas ideias elas são originais, elas são. Eu não consigo reproduzir uhum. num desenho, num 3D. Uhum. Eu não consigo uh, uh, saber o que, que eu vou garimpar. Não saio hoje. Hoje eu quero uma cristaleira assim, de tal tamanho, com vidro bisotê, com.. Des... com uh, uh, né, com detalhe ou não, com... eu não consigo. Eu digo para o cliente: a gente não vai, a gente vai sair com uma parede. Olha, essa parede tem tanto e aqui a gente quer, a gente precisa de tal. E, e eu, esse é o máximo de altura e de largura que a gente tem. Se a gente tiver, eu, eu, agora a gente eu entreguei um projeto doido tanto quanto aquele, só que eu não estou executando e eu desejo do fundo do meu coração que ele, que ele faça exatamente como está ali. E assim a gente é uma mega cozinha. Um apartamento de 140 metros quadrados no Bom Fim é uma mega cozinha, porque a gente tirou tudo, a gente tirou área de serviço, a gente eliminou um, uma dependência de empregado. Então, é, vai ficar uma mega cozinha. E a gente ali naquele canto eu botei um, um, tipo um buffet antigo, porque ele queria muito garimpo. Sabe o que que a gente achou quando a gente foi garimpar? Porque antes, eu entreguei o projeto, depois a gente foi garimpar umas peças o que, 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 que vai ser ali? Uma penteadeira a cozinha um espelho lindo vai ser, e vai ser a, a, a penteadeira vai ser a mesa do café da cozinha, ali vai ter um, um bule antigo com flores, vai ter uma cafeteira mega contemporânea vão ter, tem, tem, ali vai ser eu, e eu estava previsto para ser um móvel eu imaginei ah, um buffet antigo que desse para guardar coisa não! Vai ter gaveta para guardar as cápsulas, gaveta para ali para um guardanapinho, para pro, pro,
0: colher.
2: E vai ficar lindo, né?
0: Uhum. Então... na prática, Ali, uh, os teus projetos não são com peças que necessariamente as pessoas já tenham, então, tu vai atrás garimpar com os clientes. Também,
2: também. Mas exemplo, assim, agora, é por exemplo
0: que ter uma conexão ali e fazer um briefing muito bem feito
2: para na hora que
0: tu achar aquele garimpo tu identificar isso vai agradar eu, ou não então, vai, né?
2: Deixa eu te falar então o que, que nós fizemos nesse hum. caso, tá? Neste caso específico, ele queria um apartamento tão doido quanto o da Francine, tão colorido quanto, e, e tinha muitos temas, né? Ele era ele era ele é temático assim: hum. o quarto da filha tem um tema parto dele a cozinha tem um escritório uh, inspirado no poderoso chefão que vai ficar incrível então eu assim, sou louca para ver eu também <risos> <risos> então assim o que o que o que que tem ali uh, nós fizemos contrário nós fomos porque ele como não tinha nada nós fomos atrás de peças e aí eu saio nos lugares garimpando coisa Aí dentro daquelas peças foi como se fosse o, 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 o que ele já tinha, sabe? Aí a partir uhum. dali a gente fez o um projeto. Foi mais ou menos isso. A gente garimpou antes.
1: Deixa eu te perguntar uma e coisa é ali, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso quando a gente trata de objetos que são de fora, né, que entram dentro da tua concepção de projeto e tal, mas evidentemente tu também te apropria no teu, pro teu projeto de muitos objetos que são parte da família, né, que contam uma história ali. Tu conversa com esses objetos, conversa com a história, tu conversa com as pessoas desses objetos muito. Tá.
2: Eu vou te dizer neste neste pro, neste projeto que clientes assim, olha, eu quero tudo contemporâneo, por exemplo. O marido tinha muito acervo. A mãe era pintava óleo. Uhum. Tinha uma bengala maravilhosa do avô com um prata. Tinha um banquinho que eu disse, cara, me dá esse banquinho. Ele eu, eu disse assim, quero que tu quer? vai jogar na garagem um banquinho lindo com as pernas torneadas baixinho assim ele, o que, que tu vai fazer? Eu, Olha, eu vejo um bolo em cima dele, eu vejo tanta coisa, me dá e ele, sério, eu vou lixar ele lixou, arrumou o pezinho eu trouxe, eu, fiz, eu pintei fiz uma mandala a mão, como se fosse um risco branco, e tá lá no projeto, então era para ser um projeto contemporâneo, mas ela, ele teve um cantinho que a gente convenceu, porque assim, como que a gente vai comprar peças novas, arte nova quadros novos, se a gente tem isso aqui eu mandei restaurar as, as Uh, telas da mãe dele uhum. e aí ficou lá um corredor de memória que não deixou de conversar com o um contemporâneo mas ele conversou tanto comigo quando eu vi aquilo uhum. que eu disse, uhum. gente, não pra, pra, pode
1: nesse, nesse sentido né, uma coisa mais tu conversa, com, esses, achando, tu conversa com a história desses objetos, tu, Li
2: sim, porque eu, eu fico imaginando e perguntando o que que o que, o que fez ela, ela? O que que ela sentia quando estava pintando aquilo? O uhum. que fez ela escolher uma paisagem, uma flor? Lá era um cesto de flores e não uma pessoa, um objeto qualquer. O
1: que é, histórias assim, que eu... esse banquinho também presenciou ao longo uhum. dessa história, né?
2: Gente, aquele banquinho era lindo, estava tirado lá com peso quebrado, provavelmente ia no lixo. Eu disse, não, vamos arrumar. E, ele, e, eu, e eu, olha só, eu não enxergava ele com um banquinho, apesar dele ficar perto de uma lareira, a gente me a gente colocou uma lareira gota que ela gira toda mega contemporânea. Deixa ele aqui pertinho, ela vai te auxiliar se tu quiser sentar ali para botar uma lenha, mas eu não vejo o vejo lá na cozinha com um bolo lindo, sabe, gostoso em cima. Aquele banquinho, porque ele era minúsculo
0: mesmo. E... Gostosa, eu sabia que ia ser a nossa entrevista.
1: É, e vamos, e, e vamos, vamo última pergunta, e vamos encerrar, porque ali já começou a puxar história de bolo, duas e meia da tarde, <risos> <risos> para quem quase não almoçou ali, é uma tortura. Com, com calma é aí. Eu sabia que a entrevista com ali a gente ia
0: passar um pouquinho. Ai, que, que é boa. Uh, em relação ao tempo de concepção de um projeto, uh, quando tu tá trabalhando com. Um, esses itens, assim, que, tipo, tu precisa bater o olho e surgir. Tu demora mais tempo, tu pede um prazo maior, porque não é um processo, tipo, vamos sentar no sketch e desenhar o móvel e pronto, né? Parece que a coisa tem que aparecer na hora certa, né? E sob pressão de prazo não combina muito, assim, né? É, nós Como é que temos tu com prazo projeto? É, nós temos duas coisas, tá?
2: A gente tem a questão daquele projeto, como foi esse, que ele precisava, uh, porque a gente, ele, a gente sabia que a gente não ia executar. Então, ele precisava disso. O que, que nós fizemos? Garimpamos antes, transformamos o projeto com aqueles garimpos. Então, assim, ó, em um mês, estava o apartamento de 140 metros quadrados na mão do cliente. Projeto, detalhamento, hum. tudo ali. Uh, tem coisas que envolvem mais tempo Mas é muito mais pela troca Tipo, a gente já sabe, né? E a gente coloca isso pro cliente Olha, há ah, quanto tempo vai demorar o projeto Depende de ti Se eu te mandar hoje, tu demorar uma semana, dez dias para me responder Provavelmente quando tu me responder O teu já não vai ser prioridade Porque eu sou sozinha né? ou talvez então...
0: aquela peça especial que tu garimpou não vai mais estar disponível Algum, mais estar aí canera. é diferente
2: é, é diferente, mas assim em termos de projeto é um é, é, tempo tudo depende do briefing, depende da pessoa depende da troca do vai e vem hum. mas a princípio quando tá empolgado imagina fazer um apartamento inteiro né? com todo detalhamento de iluminação de pontos de elétrica de hidráulica para um apartamento de 140 metros quadrados em um mês foi bem foi rápido, foi rápido. e eu sou sozinha, uhum. não, tenho, não tenho estagiário ainda eu tô quase...
1: muito bem Tati e Li passou voando o tempo e a gente tem ah, que encerrar passou. tem que encerrar eu passo. foi
0: muito bom, eu, adorei, ah, eu nosso programa. adorei muito obrigada pela tua disponibilidade Ai, eu que agradeço Uhum.
1: Eu quero agradecer a nossa querida Li, em nome da rádio, Li, como eu falei no começo, eu tenho admiração por ti, pessoalmente, pelo teu trabalho, e quando a Tati, a Tati falou que tu era a nossa convidada, eu disse, poxa, que legal, bacana, porque... Estava né? com saudade. É, estava <risos> com saudade, claro, e porque tu sempre traz histórias tão gostosas da gente ouvir, né? Eu é, acho que... Como tu falaste no começo, não tem como a gente pensar a arquitetura sem esse componente afetivo. Né? Talvez ele seja o, o pilar principal da arquitetura, porque senão não faz sentido. Né? A menos que a gente queira projetar uma arquitetura onde as pessoas nitidamente não gostem de ficar no ambiente por algum motivo. Mas fora isso, não, nada justifica a ausência. Então, Li, muitíssimo obrigado. Passar a palavra aqui para a Tati também para fazer os agradecimentos. Depois ali depois eu encerro. Vai lá, Tati.
0: Bom, Tati, agradeci de coração. Adorei. Espero ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ai, vou adorar, Tati. Também, bom. Vamos providenciar. Um uh -huh. Seja sempre bem-vinda aqui no nosso Muito programa.
2: Obrigada. Uh, eu queria terminar bem rapidinho com uma frase de Le Corbusier, que o lar deve ser o tesouro da vida. Acho que se a gente tiver isso, a nossa passagem é tão rápida uh, e que a gente é faz, uh, nos sentirmos bem onde nós estivermos, independente de ser uma casa de madeira ou ser uma casa de 800 metros quadrados, que ela nos abrace... Que elas nos fazem, que conte a nossa história né? acima de qualquer
1: coisa. Muito Perfeito. bem. Li Poente, arquiteta, e a nossa querida Tati Reck, conversando sobre arquitetura afetiva em mais uma edição do programa Arquitetura Substantivo Feminino. Li, grande abraço, uma ótima semana, que bom poder te rever bem, valeu. Tati, querida. Um grande abraço também. Até a próxima semana. Um obrigado por mais todos. um programa. Valeu, Tati Rec. E a Clara, você que nos acompanha aqui na Rádio Arquitetura, obrigado pela sua companhia.